0: Los trabajadores de la salud, muchísimas gracias
1: Situaciones
0: E eh, Inmediatamente aquí vamos alarma general Pues eh, lamentablemente pues, fallecieron
1: Historias a lo largo de toda una jornada
2: En becas alas y los muchachos en todo el estado de Chiapas Chiapas
1: el cierre Se las presenta de una manera distinta Y con el enfoque real de lo que acontece a nuestro alrededor De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Con Efren Meneses Las noticias son ahora En la radio del diario 97.7
3: le decíamos a través de nuestras redes sociales, por favor, síganos, compártanos y escúchenos a usted que nos va sintonizando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Qué bueno que ya está con nosotros tarde calurosa en Tuxtla Gutiérrez. Por favor, hidrátese y cuídese, por supuesto, por las altas temperaturas. Por lo pronto, ¿qué le parece si se queda con nosotros los siguientes 60 minutos? Vamos a comenzar con información porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. En bolsa fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido en Comitán. Protesta en Ciudad de México por anomalías en el Ceperezo número 15. En panorama nacional, explosión y fuerte incendio en gasoducto de Pemex en Veracruz. En panorama internacional, tras contagio de COVID-19, Biden publica un video. En tendencias y noticias en redes sociales, Día Mundial del Perro y la Música son los temas importantes esta tarde. Lo que hay es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlo. Ya es jueves, le decíamos qué bueno que esté en sintonía y frecuencia con nosotros, completamente en vivo a través de de la radio del diario, por supuesto, de nuestras redes sociales. Qué gusto que nos acompañe, muchos ya disfrutando de vacaciones y otros también ya cuidándose en casita, así es que, por favor, sigue en sintonía con nosotros. Recuerde, la cuenta en Twitter, si usted nos está escuchando, arroba Diario Chiapas, ahí nos puede escuchar. Y, por cierto, vamos a retuitear, arroba Diario Chiapas, la cuenta de Twitter, y además, en Instagram, estamos como Diario de Chiapas Oficial. Así es que usted también nos puede compartir en sus redes sociales. Y listo, acabamos de retuitear, ya estamos transmitiendo en vivo a través de Twitter, de Facebook y obviamente la radio del diario con ustedes o contigo a todos lados. Así es que quédese con nosotros y hay muchos temas para platicarle el día de hoy. Por lo pronto vamos a iniciar reportándonos con nuestro corresponsal hasta la zona fronteriza. José Cancino, porque ya esta en línea, tiene información importante, porque hubo una protesta en la Ciudad de México, pero tiene que ver con algo que ocurre en esa zona donde él se encuentra. Se encuentra. Perdón, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos. Adelante.
4: Efraín, buenas tardes, qué gusto saludarte. En efecto, una manifestación enérgica que se dio afuera de Palacio Nacional, justo donde el presidente López Obrador realiza todos los días su conferencia mañanera, y es que un grupo de familiares, de reos que están eh, pues adentro del penal del teferezo número 15 situado en Villacomaltitlán, un, un penal de máxima seguridad construido hace ya más de dos sexenios aquí en Chiapas, pues estas, estos familiares se manifestaron hoy para exigir a las autoridades federales que se acaben los traslados de reos desde otras entidades del país hacia territorio chiapaneco, a prácticamente la frontera sur de México, debido a que se les complica mucho estas visitas ...viajar largas distancias para llegar hasta Chiapas... ...y poder ver a sus seres queridos que están recluidos aquí en el CFRF número 15. Pero aunado a esto, freno auditorio... ...hay otras denuncias importantes que desde hace algún tiempo... ...la iniciativa privada aquí en Tapachula y la región ha puesto sobre la mesa. La primera, estos traslados ya de manera local desde este penal... ...hacia otros municipios como Tapachula para que estos reos reciban atención médica... ...y lo que para la iniciativa privada ha significado un aire de inseguridad y desconcierto y que piden también que esto se acabe. Eh, exigen también estos familiares que se brinden mayor atención médica al interior de este penal, ya que hay pues varios reos con eh, situaciones de salud complicadas, incluso con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, que no, son que no son atendidos de manera congruente. Y también eh, piden eh, que se dé la destitución inmediata de la directora general, de este penal de máxima seguridad y del director de seguridad debido a que señalan presuntos actos de injusticia y abuso de autoridad por parte de estos funcionarios. Hasta el momento no ha habido alguna respuesta por parte de las autoridades de este penal, el Ceferezo número 15, y también eh, se vuelve a reavivar el tema en torno a cuán seguro puede ser este penal, situado sobre la carretera que conduce de Huizla al municipio de Villacomaltitlán, debido a que, en, como he mencionado en distintas ocasiones, la iniciativa privada ha denunciado que una se construyó sobre un terreno que es altamente peligroso por inundaciones y otras situaciones de inclemencias naturales, y también eh, lo que refleja esto para la sociedad de Villacomaltitlán y prácticamente toda la frontera sur en torno a estos traslados que se realizan eh, con custodios y también con policías federales y que evidentemente causan temor y zozobra entre la población. Así que, importante denuncia ya en la Ciudad de México, que corre hasta aquí a Chiapas, ya no solamente son denuncias locales, sino que se van a escala federal, y hoy eh, pues protestaron afuera de Palacio Nacional para exigirle a las autoridades federales que estas anomalías sean atendidas lo antes posible para que pues este penal eh, pues se active de manera normal y funcione con derechos humanos como debería de ser cualquier en cualquier sitio del país.
3: Ok, bueno, pues ahí está esta denuncia que sin no, duda ya está haciendo con el centro del país. Vamos a esperar que tengan respuesta. Por lo pronto vamos a seguir pendientes. ¿Cómo están las cosas allá con lluvias, mi estimado Pepe? Aprovechando la llamada.
4: Bueno, hoy fue un día bastante nublado, desde la mañana se, se vieron bastantes bancos nubosos en prácticamente toda la región Soconusco. Esta tarde ha dejado de llover, cayó una lluvia un tanto ligera que pues refrescó bastante la región fronteriza con Guatemala, pero pues estas lluvias que están presentándose de manera cotidiana van de alguna manera reblandeciendo la tierra y afortunadamente hasta el momento no han sido intensas, pero sí van provocando que eh, pues cerros o acumulaciones de agua eh, caigan sobre eh, asentamientos humanos y luego estemos contando eh, situaciones complicadas, así que el exhorto está allí a estar de manera preventiva ante estas lluvias que en los últimos días pues han sido bastante condescendientes con la población aquí en la frontera.
3: Perfecto, vamos a estar pendientes entonces más adelante, mi estimado Pepe, de las condiciones climáticas, sobre todo para el fin de semana que se esperan fuertes lluvias y a ver cómo está también el tema de la política por allá. Un abrazo fuerte Pepe, gracias por el reporte.
4: Abrazo de vuelta, fren buenas tardes.
3: Gracias a José Cancino, nuestro corresponsal estrella en la zona de Tapachura, el soconúsculo, la zona fronteriza. Y en ese contexto es que estamos hablando de lo que se mueve en esta zona económica importante de Chiapas. Resulta que migrantes venezolanos que acampan en las inmediaciones de la colonia Las Vegas, donde se localizan las oficinas de regulación migratoria, pues eh, afirmaron que no saldrán en caravana y esperarán los tiempos de atención por parte del Instituto Nacional de Migración. Los extranjeros que han improvisado casas de campaña para sobre, sobrellevar la lluvia y el calor apuntaron que están inconformes con manifestaciones que dañan a la ciudadanía mexicana, por lo que aquellos y aquellas que se encuentran ubicados fuera de la línea donde se han posicionado la Guardia Nacional se han adecuado a los lineamientos de las autoridades. Los sudamericanos han acordado levantar en la medida de lo posible la basura que se genera a diario en calles y áreas verdes de la colonia Las Vegas, ya que aseguran hay comunicadores de activistas que buscan inducirlos a protestas violentas bajo el argumento de que no les darán papeles y tienen que caminar, por lo que han creado grupo de, grupos de vigilancia y ordenamiento para identificar a personas que solo intentan complicar la situación en el lugar. El pasado miércoles, unos 40 venezolanos, venezolanos, perdón, bloquearon el bulevar antiguo aeropuerto, avenida Ledaña, las oficinas migratorias, impidieron en todo momento el paso de vehículos también, por supuesto, en esta zona, en su afán desesperado por obtener los papeles de movilización. Así es que también en ese contexto, pues también, eh, pese a esta movilización, precisamente la tensión se restableció minutos después y el sector de nicaragüenses comenzó a ingresar al inmueble federal. Por lo pronto vamos a otros temas y le vamos a compartir a usted esta información que reciente y es que estima la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas. Escuche usted, hay 5000 mil grúas piratas en circulación. <risa>
5: Por cada grúa concesionada en México y en Chiapas, se calcula que existe una grúa pirata. Así lo alertó la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas AC. Enrique Dueña Rodríguez, presidente de esta asociación, dio a conocer que a nivel nacional... Existe un registro en la sectaria de infraestructura, comunicaciones y transportes de 5000 unidades que ofrecen los servicios de grúa, camiones que cada año tienen que renovar sus permisos
0: para poder ofrecer este servicio. Pensamos que de una regular hay otra irregular y esto se da porque pues hay algunas autoridades que estando como autoridades pues eh, también meten sus unidades grúas pero pues ellos lo hacen en una forma sin respetar los, eh, las tarifas autorizadas y pues es en lo que estamos nosotros en contra. ¿no?
5: Con esta competencia desleal expuso que se agregan las unidades de algunas instituciones públicas que ofrecen el servicio, como lo es el caso del Ayuntamiento de Tuxle Gutiérrez, quien por buscar erradicar las prácticas abusivas de este sector, terminan distorsionando y cayendo en prácticas irregulares. Este servicio municipalizado dijo que no cumple con la función meta de ayudar a la sociedad, ya que el servicio no es gratuito ni preventivo. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
3: Y vamos a otros temas porque trabajadoras, trabajadores y trabajadoras de la empresa de teléfonos de México, Telmex, pues allá en San Cristóbal de las Casas, se unieron desde la mañana de este jueves a la huelga nacional ante el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Los inconformes denunciaron que les quieren eliminar la jubilación y justifican el mal servicio debido a la falta de personal y de recursos materiales. Los 48 trabajadores se declararon en huelga indefinida en la puerta de las oficinas ubicadas en Calle Niños Héroes, en la zona cen del centro histórico de la ciudad, en donde colocaron una bandera con los colores rojo y negro. Así también denunciaron que la empresa no está cumpliendo con el contrato colectivo que intenta eliminar la jubilación y otros beneficios que por derecho les corresponde como trabajadores. Héctor Augusto Carballo Pérez, integrante del sindicato de telefonistas de, de la sección 110, dijo que desde hace tres años se encuentran pugnando por una mejora, no solamente en esta ciudad, ciudad, perdón, sino a nivel nacional, para que los clientes tengan la mejor atención y mejor infraestructura como es la fibra óptica, pero no han tenido respuesta alguna. Finalmente, Carballo Pérez aseguró que continuarán en huelga hasta que les respeten sus derechos laborales, ya que lo más grave es que quieren eliminar la jubilación, entre otras prestaciones y derechos que tienen como trabajadores. Y de San Cristóbal nos vamos a Berriozábal, porque ahí en ese municipio, la zona centro de esta ciudad, volverá a quedar despejada el próximo sábado. Esto luego de que se retiren los comercios y juegos mecánicos de la feria que recientemente se celebró, en un evento que tuvo un saldo blanco, así lo dio a conocer Germán Alegría Estrada, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Destacó que la feria en honor a Jesús de Nazaret, que tenía dos años que no se celebraba, dejó un resultado positivo gracias a los operativos que realizaron los agentes de las diferentes corporaciones de seguridad municipal, mismos que fueron respaldados por elementos de la Guardia Nacional afirmó que debido a los festejos se tuvo que cerrar el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, previamente se dialogó con las personas que viven en este sector a fin de no afectarlos, por lo que se logró un acuerdo y será este sábado cuando la circulación vuelva a reabrirse. Pues será finalmente mañana viernes cuando los comercios tengan su último día de actividad. Respecto a las labores que han hecho en materia de vialidad el funcionario resaltó que las cámaras de videovigilancia han sido unas herramientas trascendentes que han permitido verificar la culpabilidad en accidentes, pero también han brindado apoyo en materia de seguridad porque han permitido la reducción de eh, delitos. Finalmente, indicó que con las nuevas estrategias también se han reducido los accidentes viales en la carretera panamericana, a pesar de que hay transportistas del mototaxi que siguen sin obedecer las nuevas normas, pero para los cuales ya les están aplicando la ley a fin de que entren en cintura y se eviten riesgos. Vamos a un corte promocional. El primero de esta tarde regresamos con más información acá en Chiapas al cierre. Por favor, no le cambie de frecuencia y siga con nosotros a través de las redes sociales. Al regresar, le daremos los pormenores de un macabro hallazgo en Comitán. Esto y más en Chiapas al cierre después del corte.
6: Noticias para usted.
1: Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977.
6: Las 7 con 14 minutos.
1: Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 977 FM. Para comenzar tu fin de semana con estilo vuelta y beat. Hoy es la radio, la radio, tu frecuencia.
6: Todas las noticias para usted, en Chiapas al cierre.
3: Qué bueno que sigue con nosotros, obviamente, la tarde de este jueves. Y vamos, antes, a ver al menos una de las cámaras que tenemos desplegadas en la capital chiapaneca para ver cómo está el tráfico o tránsito vehicular. Y vea, se nota que para muchos ya son vacaciones. Ese asueto ha reducido el movimiento vehicular considerablemente en varias vialidades de la capital chapaneca. Por ejemplo, estamos en este crucero de la Quinta Norte Poniente, Laguitos y Chapultepec. Y estamos viendo muy pocos vehículos a comparación de otras tardes, como los de la semana pasada. El tráfico se ve normal, puede transitar sin ningún problema en esta zona. Así es que, por favor, recuerde siempre respetar los señalamientos de tránsito, la semaforización, guarde distancia entre los vehículos para que no haya alcance y evite como esa moto que se acaba de colar por ahí ya en amarillo, aunque ya venían los coches en el otro carril. En fin, hay que manejar con muchísima precaución. Y por lo pronto vamos a ver eso. es que resulta que los bomberos y las bomberas en Chiapas se preparan ya para celebrar el primer encuentro internacional de este heroico grupo de defensores. ...y por supuesto de rescatistas ahora en el mes de agosto. Vamos a los detalles.
7: El próximo mes de agosto Chiapas será sede del Encuentro Internacional de Bomberos... ...donde personal de esta institución recibirá capacitación especializada... ...para mejorar su atención ante cualquier emergencia de la ciudadanía. El próximo 11 de agosto se espera el arribo de bomberos escoceses a nuestro país para capacitar a bomberos de Chiapas y también de otros estados de la República.
5: Se pretenden realizar diversas actividades que ya estamos prácticamente al 70% eh, agendadas. Iniciaremos la jornada de capacitación aquí en Chiapas. Serán cinco días en las que realizaremos eh, la actividad en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez y en la Escuela Nacional de Protección Civil. Viene otra donación de equipos para bomberos de México y de Chiapas. Y bueno, estamos trabajando en la lista, ya este, eh, el presidente de la fundación David Kay, que es el que viene a cargo del grupo, ya nos solicitó una lista para poder este, fortalecer las donaciones.
7: Chiapas será una de las sedes para recibir estas capacitaciones con la finalidad de mejorar la atención a la ciudadanía y la respuesta a emergencias. Además de ello, también se estima que existe una donación de equipamiento para el personal de esta institución. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
3: Y tenemos una pregunta interesante que hizo nuestro compañero reportero Marco Alvarado. Y es muy cierta, ¿deben participar los jóvenes en la política? ¿Qué le parece si vamos a la información que él pudo recuperar?
2: ¿Hacen falta rostros nuevos en la política de nuestro estado y de nuestro país? Bien, pues salimos a las calles a preguntarle a la población qué piensa acerca de esto. Hay que darle la oportunidad a ellos de que manifiesten lo que piensen, lo que tienen, las ideas que traen, los proyectos que puedan hacer. No, sigue siendo la, la misma gente, los mismos cuadros y todo eso. No hay apariciones de gente joven que pueda figurar. Muy pocas oportunidades a raíz también de esa pandemia que, que ha, nos ha tenido un poco alejado de todas las situaciones políticas.
5: Pues, como dicen por ahí, todos tenemos derecho a todo, ¿no? Y yo creo que se les debe dar la oportunidad también. A veces traen cosas nuevas, nuevos proyectos,
0: nuevas ideas.
7: Pues sí, con nuevas ideas. Ya ve que la persona anteriormente pues tienen otras ideas y ahora los jóvenes, conforme el estudio, el avance de la ciencia, pues anteriormente Bueno, en algunos lugares que he visitado así pueblitos, todavía pues las mujeres como que lo tienen en otro rango, más abajo que los hombres. En la ciudad pues todavía hay más mujeres en política,
0: profesionales y todo.
7: Pero igual es importante que todos participemos ya que somos iguales.
0: Todos los grandes no quieren dejarlo.
2: ¿Se ven las mismas caras cada
0: Cada, cada año, selección. cada seis años, no sé, tres años las mismas, ya lo agarraron de negocio. Así es. Sí, Como escuchamos,
2: la mayoría de los ciudadanos coinciden en que, en efecto, se necesitan nuevos rostros en las carteleras políticas a nivel nacional y estatal. Ideas nuevas que ayuden al desarrollo de la, de la nación. Para el diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
3: Bien, ¿y qué le parece si antes de seguir con más noticias, vamos a ver los comentarios que amablemente nos están poniendo en las redes sociales a la gente que nos está viendo en vivo? Gracias por estarnos viendo a través de Facebook, a través de Twitter, nos puede retuitear, nos puede compartir y más gente, sus amistades obviamente podrán estar muy bien enterados. Tenemos varios comentarios aquí, eh, las computadoras andan haciendo de las suyas, vamos a ver si aparecen en pantalla, pero por lo pronto... Vamos a agradecerle los comentarios a Manuelito de Jesús Artúzar Coutillo, nos dice, muy buenas tardes, mi gran amigo Efrén Meneses, saludos cordiales para todos ustedes en Chiapas al cierre, gracias Manuelito Artúzar, gracias por estarnos, por estarnos viendo siempre. Eduardo Flores, buenas tardes, saludos cordiales, Soconusco. Eh, una zona con lluvias esporádicas y las canículas bastante fuertes, gracias Eduardo Flores, un saludo hasta el Soconusco, pues a cuidarse hay mucho calor, hay que hidratarse, hay que evitar estar exponiéndose al sol a las altas temperaturas, a las horas más complicadas por los rayos UV, gracias Eduardo Flores por siempre, ver, siempre vernos, Arturo Cano nos dice, excelente tarde, muy buen fin de semana, gracias Arturo, pues mañana estaremos trabajando todavía apenas... Es jueves el día de hoy, pero ya se siente que se acerca el fin de semana. Gracias, Arturo. Un abrazo. Y a todos ustedes que nos ven y nos escuchan y nos comparten. Gracias, por supuesto, por estar en sintonía con nosotros. Y vamos a otros temas y temas complicados ahí en la zona de la meseta comiteca. Nos enlazamos con nuestra compañera Adybeth Morales. Un macabro hallazgo el día de hoy. Ada, ¿cómo estás? Buena tarde. Te escuchamos. Adelante, por favor.
8: ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas tardes. El día de hoy, eh, por la mañana, fue encontrado el, el cuerpo de una persona en una bolsa de color negra. El cuerpo fue identificado ahora después por sus familiares, así le informaron fuentes de la policía. El cuerpo resultó ser de la persona que fue levantada el pasado martes en el estacionamiento 28 de agosto que respondía al nombre de José Mario Mendoza de 36 años. La alerta pues, ya estaba para ser localizado, sin embargo, hasta el día de hoy, pues, llegó esto a su fin, ya que fue encontrado o sin vida. La Fiscalía General de Justicia, pues, ya emitió un comunicado donde llevará a cabo las investigaciones a la vez de la carpeta de investigación por el delito de homicidio. Hasta aquí mi, mi reporte, Fren, muy buenas tardes.
3: Ok, oye, Ada, entonces, esta persona ya había sido reportada por, eh, como desaparecida desde hace ya algo de tiempo, ¿no?
8: Eh, fue eh, el reporte, el levantó fue el 28 de agosto eh, donde se empezó a, a informar que la persona de José Mario Mendoza Trinidad se encontraba desaparecido. La alerta se empezó a dar a llevo parte de las autoridades hasta que el día de hoy ya fue encontrado sin vida. En este hallazgo que ocurrió hoy en el, en el, el ranchería en Sabinal, Pichimá, estos restos humanos que se encontraban en una bolsa de color negra.
3: Lamentable situación. Gracias, Ada. Vamos a estar muy pendientes de las condiciones climatológicas. ¿Todo bien por allá en Comitán?
8: Así es. Es una tarde nublada con un poco de viento y está muy rico aquí el friecito.
3: Perfecto. Disfrutar de ese rico clima allá en Comitán. Esperamos pronto estar por allá también disfrutando de ese bello lugar. Y las condiciones de bloqueos, afortunadamente todo libre, ¿verdad?
8: hasta así está el tramo carretero que permaneció bloqueado por varios días, que es en la zona de riego de frontera Comalapa y la zona de Trinitaria, pues ya está despejado desde el día de ayer. Ya hay presencia de la Guardia Nacional y de los militares que ya hacen recorridos y e instalan una base militar permanente.
3: Perfecto, gracias por los datos, Ada. Muy buena tarde. Buena tarde. Gracias a David Morales, nuestra corresponsal en la meseta comiteca. Y en ese contexto, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, pues inició esta carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado cometido allá en el municipio de Comitán, esto luego de conocerse esta noticia criminal, elementos de la Policía Especializada y de Servicios Periciales acudieron efectivamente, como veíamos en las imágenes, al tramo carretero Colonia Chichimá-Guadalupe a Ranchería Chichimá-Sabinal. En el lugar de los hechos, a la altura del puente de dicha ranchería, se encontró a una persona, como ya reportaba Ada, del sexo masculino sin vida, dentro de una bolsa de plástico. El cuerpo presentaba ya avanzado estado de descomposición. Personal de servicios periciales realizó el levantamiento del cadáver y su traslado al CEMEFO para practicar la necropsia de ley y la identificación del cuerpo. ¿Y qué le parece si le recuerdo a usted la pregunta que tenemos vigente esta semana? Tenemos encuesta vigente para usted para que participe con nosotros y la pregunta tiene que ver con la economía. ¿La canasta básica está al alcance de su familia? Tenemos tres opciones de respuesta. La primera es sí me alcanza, no, porque todo está caro o no me interesa. Así es que por favor responda con nosotros. Responda con nosotros esta pregunta, esta encuesta, por favor, participe mañana viernes. Daremos a conocer los resultados de su opinión. Y hoy, efectivamente, muchos ya saben, es el Día Mundial del Perro, pero resulta que pleno Día Mundial del Perro, por ejemplo, ahí en Cintalapa, vea usted, aparecieron sin vida eh, más de uno gracias a una persona, algún humano que tiró carne envenenada. Los animalitos la comieron y esto fue la causa del deseso Este lamentable hecho se dio en una colonia del Seguro Social en la cabecera municipal, donde aproximadamente a las 12 horas vecinos que buscaban a sus tres mascotas, que habían salido a la calle, resulta que solo encontraron a uno tembloroso y también encontraron varios pedazos de carne con un color blanquecino, lo que confirmaba que el perro había consumido carne envenenada. Los vecinos que encontraron a sus macotas muertas se preguntaban qué mal hacen los perros para que lleguen a esta situación de envenenarlo. Lamentable situación, obviamente un conflicto ahí entre vecinos. hoy Día Mundial del Perro, entendemos que hay algunos animalitos que no son tan agradables o tan pacíficos, pero eso depende de cada dueño, hay que darles el cuidado y la atención necesaria. Si tiene mascotas, si tiene perros o cualquier tipo de mascota, cuídelos, si no, ¿para qué los tiene obviamente? Y tampoco se trata de expulsarlos y tirarlos a la calle y hay que queden por supuesto a su propia voluntad. Lamentable esto que ocurrió allá en Cintalapa en pleno Día Mundial del perro. Por lo pronto vamos a promocionar el segundo corte de esta noche, tarde noche. Regresamos con más información en Chiapas al cierre. No le cambie de frecuencia. Siga con nosotros también en las redes sociales.
6: Quédese con Chiapas al cierre.
1: El estilo de música a tu medida. La radio del Diario 97.7 FM. Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio con el patrón. Él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados, lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con el patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la Radio del Diario 977. El Patrón, contigo, a todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro? La escena global del deporte Ahora se escucha mejor en radio Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís Lo saben En La Remontada De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Por La Radio del Diario 97.7 Contigo en Los Deportes Radio Revolución Sin Límites 97.7 La Radio del Diario Contigo a todos lados Programación que va más allá de un concepto radiofónico
6: 97-7. La radio del diario le presenta más noticias. Chiapas al cierre.
3: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y le decíamos antes de irnos al corte promocional. Hoy es la conmemoración del Día Mundial del Perro, hay que reflexionar por esta mascota tan especial para muchísimas familias, pero resulta que más del 70% de ellos en Chiapas están en el completo abandono. Vamos al reporte. Sí.
5: En el marco del Día Mundial del Perro, el cual se conmemora cada 21 de julio, Organizaciones Defensoras por los Derechos de los Animales señalan que del millón 351 mil viviendas que se encuentran habitadas en el estado, hay por lo menos un perro que vive o vivió en una de ellas. A pesar de que no exista una cifra oficial, organizaciones civiles como Huellas Chiapas y Movimiento Animalista para Chiapas han remarcado que alrededor del 70% de los perros que fueron comprados o adoptados por alguna familia en Chiapas fue abandonado, donde las razones son múltiples. Este dato se relaciona a las estimaciones de la OMS, ente no gubernamental que destaca que el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar. Donde hay un perro en situación de calle, hay un ciudadano, una familia irresponsable poco apta para convivir con uno de los seres vivos más nobles y cariñosos, así lo menciona Narcedalia Gordillo Mayor Fundadora e integrante del Movimiento Animalista para Chiapas Por su parte, Claudia Cisneros, integrante de la Asociación Civil Huellas Chiapas Indica que a pesar de que las estadísticas de la violencia en contra animales son incalculables En Chiapas por falta de información oficial, como abogados de los animales Estiman que al día son entre 5 a 10 denuncias las que se reportan por abandono, maltrato y crueldad hacia perros y gatos para Dios de Chiapas, Ainer González.
3: Así con las mascotitas, pero bueno, hay que cuidarlos, efectivamente, imagínense, el 70% están en completo abandono. Y vamos con información que nos acaban de compartir, que es importante también, porque la canícula está siendo de las suyas, y vea cómo pasan muchos chiapanecos esta temporada de calor. <risa>
7: sol, aguas frescas o rastados de sabores son las opciones de la ciudadanía ante las altas temperaturas que últimamente se están registrando en nuestra ciudad. El fenómeno de la canícula está azotando en la entidad, elevando las temperaturas. Ante ello, la población ha optado por consumir con mayor frecuencia alguna bebida o alimento
8: refrescante
7: para rehidratarse o no ser víctima de un golpe de calor.
8: Pues, este, la venta va muy bien, este, de hecho, pasen a probar, este, el pozol, de hecho, hay de, de todo, de aguas frescas, lo que es jamaica, horchata, el pozol de cacao, el pozol blanco. Este, pues pasen, visítenos aquí en el Pozocho Paneco, que está en Avenida Central. Ay, no, sí, se vende bastante.
7: ¿Cuántas ollas crees que venden? Uy,
8: hacemos como serían dos, tres, cuatro, como unas cinco ollas en el día, o seis, seis. seis. Ajá, ¿Va? ajá, se acaba, ajá, todo se acaba.
7: ¿Va
2: bien? ¿Le
8: están comprando, la gente?
7: Sí. ¿Sí? No,
5: pero va más o menos.
7: Quienes se dedican a la venta de estos han notado cómo las ventas incrementaron, siendo el pozol lo más consumido entre la ciudadanía.
2: Está, 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 a pesar que ya llovió, yo, yo, está haciendo bastante calor. Hay momentos el clima a veces hace frío, a veces hace calor. Yo me, yo me levanto bien temprano y luego pues me levanto a las 5 de la mañana y estoy todo sudado. ¿Cómo le hace para
7: refrescarse? ¿Ah? Sobre todo a esta hora. Que ya está... Tomo
2: agua. Agua y ahorita me compré un raspado. Cuando hay pago, con mi raspado. no es pura agua. Que el árbol, que no se muera el árbol, porque no me voy a morir de insolación.
7: Para Diario de Chiapas, Adriana Sánchez.
3: Bien, qué bueno que sigue con nosotros. Ya vio cuáles son las opciones precisamente de la ciudadanía. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a más información sobre esta huelga de trabajadores de Telmex?
2: Cerca de 60.000 trabajadores de teléfonos de México iniciaron este jueves una huelga por el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo, entre otros aspectos. Así es como lo están explicando a la opinión pública.
1: Sí, este es un estallamiento a huelga a nivel nacional. En estos momentos, a las 12 del día, todos eh, en el país estallamos la huelga debido a la intransigencia de la empresa para, para resolver eh, los convenios y los compromisos que tenemos con, con la propia empresa. Desde hace tres años eh, tenemos firmado y comprometidos 1.942 vacantes con la empresa, las cuales no ha cumplido, y eso afecta seriamente eh, la calidad de, en el servicio que nosotros prestamos, porque con un poco recurso humano pues ya no nos vamos a poder cumplir con nuestros clientes. Además que también la empresa ha dejado de... Eh, Cumplir con el fondo de pensiones, por lo tanto, ya se ha hecho pesado el pasivo laboral.
2: De acuerdo con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el estallamiento de la huelga es, por otras razones, a que la empresa quiere desaparecer la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, la cual se refiere a la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. También detalló que luego de no llegar a un acuerdo con la compañía propiedad del empresario Carlos Slim para revisar el contrato colectivo, van a continuar en pie el estallamiento de huelga, de momento considerado indefinido. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio
3: Alvarado. Ahora, ¿qué le parece si vamos con toda la información que tiene que ver con la pandemia y COVID-19?
1: Estadísticas, reportes, información. COVID-19.
3: Bien, y efectivamente vamos a, a conocer cómo está la situación por la pandemia del COVID-19. Por lo pronto, el gobernador del estado, Julio Escandón Cadenas, hizo nuevamente el llamado a la población a vacunarse, pues con la lluvia se puede incrementar la cantidad de casos de contagios de COVID-19. El mandatario estatal destacó que gracias a la vacunación, se ha disminuido ya el número de hospitalizaciones y muertes por esta enfermedad. Escuchamos lo que dijo el mandatario estatal.
0: Tenemos suficientes biológicos. En esta temporada de lluvias también aumentan las enfermedades respiratorias. Así que, por favor, no lo dejes para mañana. No bajemos la guardia. No sigamos cuidando. Pero recuerda, la vacuna es la verdadera luz en el camino. Es lo que está cuidando la vida ...protegiendo la salud y también previniendo esta grave enfermedad del COVID-19. Y ya está la vacuna Pfizer pediátrica. Y se está vacunando desde hace aproximadamente un mes para las niñas y los niños de 5 a 11 años. Pero si te faltó alguna dosis, alguna vacuna, ahí están en todas las clínicas y en los hospitales... ...y en los 161 espacios. Aprovechemos a proteger la salud con este importante medicamento.
3: Bien, ahí está la invitación del gobernador para vacunarse. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a los casos oficiales, ojo, los oficiales de la Secretaría de Salud, que nos reporta precisamente eh, en esta última información? Y los casos siguen realmente en ascenso. Es importante que la ciudadanía sepa que hay que estar muy pendientes, hay que evitar... Estar llegando a lugares muy concurridos, usar el cubrebocas de manera correcta. De manera oficial, son 123 casos nuevos de COVID en Chiapas en las últimas 24 horas. Estos se presentaron en 34 municipios. Tuxla Gutiérrez con 25, Tapachula con 22, Villafloras con 10, eh, Cacahuatán con 7, Pichucalco con 6, Villacomatitlán con 6, Mezcalapa con cinco, Acala, Huehuetán, Mazatán y Osumacinta con tres, Acapetagua, Berriosábal, Frontera Hidalgo, Huizla, Mapastepec, Teopisca, Tuxtlachico, con dos casos, mientras que Ángel Albino Corzo, Cintalapa, Comitán, Huistán, Jitotol, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Suchiate, Tapilula, Tenejapa, Tonalá, Unión Juárez y Villacorso, con un caso nuevo en las últimas 24 horas, afortunadamente, cero defunciones por esta enfermedad respiratoria. La dependencia estatal informó que los casos nuevos positivos recayeron en 85 mujeres y 38 hombres en rangos de 1 a 65 años de edad, donde 28 pacientes padecen de hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, tuberculosis, inmunosupresión y tabaquismo y afortunadamente 95 personas no cuentan con ninguna comorbilidad. Así es que el llamado sigue siendo el mismo, usar el cubrebocas de manera correcta, no ir a eventos masivos para evitar las aglomeraciones, lavarse constantemente las manos con gel antibacterial, con jabón, con alcohol... Y por supuesto también guardar la sana distancia. Si tiene algún síntoma hay que recurrir de inmediato al médico o sacarse la prueba para descartar que sea COVID-19 y en su caso, bueno, pues aislarse y darse el tratamiento adecuado, no automedicarse para que pueda pasarla sin ningún problema. Afortunadamente todo está dando como una gripita, pero los casos son muchos. Esta nueva variante de Omicron se está expandiendo muy rápido, así es que a muchas personas les está dando... Pero todo en orden, hay que cuidarse y por supuesto mucho reposo que es que es fundamental, así es que ánimo, porque todo el mundo va a salir adelante de esta pandemia, sobre todo si ya traen la vacunación, si tienen buena alimentación, si hacen algo de ejercicio, entonces eso los va a ayudar mucho. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a la información que no nos gusta, pero sucede todos los días? Vamos a la nota roja.
1: Lo que acontece minuto a minuto, La Roja. De Diario de Chiapas.
3: Y resulta que por andar de fiesta un sujeto cayó al suelo provocándose una fuerte herida. Y es que una llamada de emergencia provocó la movilización de elementos del cuerpo heroico de bomberos en Ocosingo, en donde reportaban a una persona del sexo masculino con un sangrado. De acuerdo a los datos, los hechos se registraron cerca de las 2 de la tarde de este jueves. Al lugar acudieron elementos de bomberos quienes brindaron el apoyo a Jaime N. En la localidad El Contento, quien presentaba aliento etílico. La familia señaló que esta persona pues comenzó desde muy temprana hora a consumir bebidas embregantes y al caminar pues se resbaló provocándose una herida a la altura de la cabeza debido a esta herida, el sujeto, pues, tuvo que ser trasladado a la clínica de IMSS para su valoración médica. Así es que, por favor, no empiece la fiesta tan temprano. Está bien que muchos anden de vacaciones, pero no la empiece tan temprano porque luego se provocan los accidentes como esta persona allá en Ocosingo. Y le queremos recordar a usted, participe en la encuesta de esta semana. La pregunta es sencilla e interesante. Impacta, obviamente, a todos. Canasta básica. ¿Está al alcance de su familia? Y tenemos tres opciones de respuestas De respuesta, perdón, Sí, si me alcanza No, porque todo está caro O no me interesa Por favor, contéstenos Y mañana daremos a conocer los resultados De su participación Promocionales, tercer corte Y volvemos en Chiapas al
1: Más noticias después del corte Evolución sin límites La radio del diario más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7.
6: La 7, con 44 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia: 97.7.
7: Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas e invadiendo la red en 3W diario de chiapas.com diagonal radio no, no. más música más programas más contenido la radio es ahora 97.7 contigo a todos lados
5: aquí
1: no se habla mal se dice lo que es
7: salud física y mental
1: Evolución sin límites. Contacto directo 961 61 228 60. Contigo a todos lados. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. Te enseñamos a amar la música. Pasión por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo a todos lados. La radio del diario
6: 97.7. Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
3: Qué bueno que sigue con nosotros, gracias por estarnos escuchando en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada, la gente que nos está viendo en Facebook y Twitter, gracias como siempre por todos sus comentarios, así es que síganos sintonizando, síganos compartiendo en sus redes sociales, por favor para que estemos obviamente con todos los comentarios en vivo. Así es que estamos a la orden en Facebook, en Twitter, y obviamente en la radio del diario también a través de Facebook para que nos esté sintonizando Todas las tardes de 7 a 8 de la noche. Seguimos con la nota roja y es que la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra da seguimiento a la orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y robo con violencia agravado en contra de tres personas del sexo masculino. Inició carpeta de investigación por homicidio en contra de Raimundo N. Cometido en agravio de un policía en el municipio de Villalarrosas. Para dar cumplimiento a la orden de aprehensión, se ubicó a Raimundo N. en el tramo carretero 141 Villalarrosas-Teopisca, y el detenido puso resistencia incluso disparó arma de fuego al policía de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, Francisco Javier N. El oficial fue llevado al Hospital Básico Comunitario de Villalarrosas, donde lamentablemente perdió la vida. El policía simplemente daba cumplimiento al mandamiento judicial de fecha 25 de febrero del 2020 en contra de Raimundo N. y dos personas más, como probables responsables de la comisión de delito de homicidio calificado y robo con violencia agravado, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Mario en el lamentable situación, esto que ocurrió también allá en la zona de Villa Las Rosas. Y bueno, también en más información, eh, resulta que dan prisión preventiva a vecino de Luz Raquel por amenazas y lesiones. Sergio Ismael N., vecino de Luz Raquel Padilla, mujer a la que le rociaron, por cierto, alcohol y posteriormente le prendieron fuego, Permanecerá en prisión preventiva justificada por los delitos contra la dignidad de personas, amenazas y lesiones, debido a que cuenta con una denuncia previa a la agresión contra la mujer. Personal de la Unidad de Investigación en Delitos contra Mujeres en Razón de Género imputó esta mañana a Sergio Ismael N., a quien se le cumplimentó una orden de aprehensión tras la denuncia por los hechos sucedidos el 5 de mayo. El hombre permanecerá en prisión preventiva justificada por el término constitucional, ya que su defensa solicitó la ampliación para la continuación de la audiencia, la cual se realizará el próximo martes, así señala un comunicado de la Fiscalía Estatal. Y ahora, ¿qué le parece si vamos ya a la información nacional?
1: Nacional
3: y resulta que una explosión y un fuerte incendio se suscitó hoy en un gasoducto de Pemex. Esto en la comunidad de Tustilla, allá en Chacaltianguis, Veracruz. Así alertaron las autoridades y la población local. Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de este fuerte incendio que, según reportes, habría dejado al menos dos heridos graves. Usuarios de redes sociales han compartido videos que dan cuenta de la magnitud de este lamentable siniestro. Elementos activaron el plan DN3, plan Guardia Nacional de Auxilio y las coordinaciones de protección civil, lo que ha derivado que se haya evacuado a personas de manera precautoria y también por olores de gas. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que el incendio se registra en el tramo carretero Chacaltianguis-Tlacojalpan, La a la altura de la comunidad Torno Largo. De acuerdo a esta información, el incendio fue provocado por una fuga de gas LP en ese municipio de Chacalga, Chacaltianguis. Los videos fueron compartidos en redes sociales, le decíamos, por diversos usuarios en donde se aprecian estas mortales llamas.
7: Internacional
3: a la información internacional porque resulta que sí, el presidente Joe Biden re resulta que dio positivo a COVID-19 y eh, efectivamente compartió un video en redes sociales y dijo, amigos míos, estoy muy bien. Esto lo dijo en Twitter después de haber dado positivo a COVID-19 a sus 79 años de edad con síntomas muy leves, según la Casa Blanca. En un video de unos 20 segundos grabado en un balcón de la Casa Blanca, el mandatario dice, estoy bien, todo saldrá bien, tras agradecer a la gente que se haya preocupado por él. Vestido con un traje oscuro, camisa azul, celeste y sin corbata, recuerda que tiene la pauta completa de vacunación y también dos dosis de refuerzo. Poco antes, él tuiteó, estoy muy bien. Esto en un mensaje acompañado de una foto con la clara intención de demostrar que sigue al frente. Se le ve sonriendo con una chaqueta y camisa, pero sin corbata, como decíamos en una oficina de la Casa Blanca, con un bolígrafo en la mano sobre la mesa. Hay teléfonos móviles, papeles y una botella de agua. Su médico, Kevin O'Connor, dijo que Biden, siguiendo el protocolo de detección rutinario, primario, primero dio positivo a una prueba de antígenos y una PCR confirmó este Resultados. Según el médico, presenta estos síntomas desde el miércoles por la noche, que son básicamente cansancio y algo de malestar en flujo nasal, además de la tos seca ocasional. Así es que esto ocurrió con Joe Biden, quien da positivo a COVID-19. ¡Ojo! Los que están cerca seguramente también tendrán que hacerse alguna prueba para evitar o para descartar el COVID-19. Y en la última nota internacional del día de hoy, resulta que Italia tendrá elecciones anticipadas y ya hay candidatos favoritos. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, disolvió este jueves el Parlamento, lo que provocará de manera automática elecciones anticipadas en un plazo máximo de 70 días tras la renuncia del primer ministro Mario Draghi. Con esta información, la situación política ha llevado esta decisión, aseguró el presidente ante las cámaras de televisión, a referirse al final de la coalición de unidad nacional que apoyaba al gobierno liderado por el economista Mario Draghi, quien presentó este jueves su renuncia. Así es que, con esta situación, elecciones en Italia a más tardar en 70 días.
1: Tendencias
3: Quiero platicarle brevemente cuáles son los hashtags el día de hoy. Uno tiene que ver con eh, esta eh, esta conmemoración del Día Mundial del Perro. El segundo, We Love You Quick tea", que tiene que ver con música. Y el tercero, Control de Daños Convoy. Son los tres hashtags importantes el día de hoy, al menos hasta hace una hora. La política ya va desapareciendo un poco, se nota que ya es jueves y nos estamos acercando al fin de semana. Así es que esas son las tendencias en redes sociales. Recuerde que son los comentarios que más se vierten sobre estas temáticas, que son tres el día de hoy. Día Mundial del Perro, We Love You Quick Tea, Control de Daños Convoy, y bueno, pues esa es la información para que usted cheque los comentarios. Y el día de hoy, el diario de Chiapas, como siempre, tuvo visitas distinguidas. Y el día de hoy, nuestra amiga Vero... Eh, tuvo eh, precisamente vero rodríguez estuvo en su programa de entrevistas que siempre tiene destacados importantes políticos funcionarios y celebridades estuvo con ella ricardo monreal y él aseguró que tiene proyecto y experiencia para gobernar méxico vamos al reporte <risa>
2: Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República y aspirante a la presidencia del país, aseguró que pese a haber sido excluido de algunos actos públicos del partido, ganará la candidatura y será el presidente de la Reconciliación Nacional.
9: Tengo 25 años luchando con el presidente López Obrador, eh, pero además soy fundador de Morena, soy militante de Morena, creo en este movimiento y deseo que no se pervierta ni se desvíe del propósito original. Entonces me siento bien, hoy mismo estoy presentando el proyecto de Nación en el que yo creo y es un proyecto muy claro en donde planteo la continuidad ...de la transición
2: política y la profundización de la vía democrática del país. También manifestó su interés por encabezar un proyecto de gobierno... ...que dé continuidad al proceso de transformación iniciado en el año 2018. Catecas, aquí en
9: Chiapas, voy a presentar el tema fundamental de la política social... ...fundamentalmente el eje del campo mexicano, que yo creo que aquí hace falta respaldo... A los productores, ganaderos, a todo el campo, a todo el sector productor de alimentos requiere el gobierno respaldo y apoyo para poder aumentar la productividad en esta zona.
2: En una entrevista exclusiva para el diario de Chiapas que dio a la conductora Verónica Rodríguez, el político michoacano expresó su confianza en poder ganar la candidatura presidencial a través de un proceso que sea transparente, una vez que el partido Morena presente su convocatoria.
9: Quiero ser el presidente de la Reconciliación Nacional. Que una vez que llegue el plazo legal y la convocatoria expedida por Morena, me voy a inscribir en el proceso interno y estoy seguro que les voy a ganar a mis compañeros, a la buena, porque me parece que es un momento clave de continuar con la transición política.
2: Ricardo Monreal fue claro, si Morena no ofrece las condiciones para una candidatura legítima, será solo un artificio del que no está dispuesto a formar parte. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
3: Sin duda, una visita importante el día de hoy. Así es que con eso estamos llegando al final. Siga pendiente de nuestras redes sociales por más información de esta destacada visita al diario de Chiapas. Gracias a usted por vernos, por escucharnos. Nos escuchamos y nos vemos mañana a las 7 de la tarde en Chiapas al cierre a través de las redes sociales y la radio del diario. Por cierto, un abrazo enorme. Si usted me permite, a mi señor padre, ánimo, papá, estás bien y vas a estar mejor. Con esta información nos vamos. Por supuesto, disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser.
7: Noticias y mucho más Dale, no te la pierdas Juntos
8: vamos a disfrutar Y nunca te olvides Que soy tu compañía Soy tu radio
6: La radio del diario 97.7 editorial de la radio del diario. El pueblo no se equivoca, ha repetido una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, en referencia a que la gente está harta de políticos oportunistas que nada más están a la casa de pretextos para llevar agua a su molino. Este argumento quedó confirmado tras la tunda que habitantes del municipio de la Concordia le dieron a Plácido Morales Vázquez en redes